0: Le Seigneur est le vrai cèpe, et nous sommes les Sarments. Jean 15, verset 1 à 10. Je suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. Tout Sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout Sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Nous venons de lire Jean 15, versets 1 à 10, comme passage des Écritures d'aujourd'hui. Ici, le Seigneur dit :« Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. » Il continue ensuite de dire que les cepes doivent demeurer au cep et qu'ils couperait les branches qui ne portent pas de fruits et purifieraient les branches qui portent du fruit pour qu'elles portent encore plus de fruits. Méditons sur ce passage attentivement aujourd'hui. Le Seigneur parle de lui-même en faisant une analogie avec la vigne, et cette parabole signifie que bien que ceux qui demeurent dans le Seigneur portent du fruit, ceux qui ne le font pas périront comme une branche qui sèche, en d'autres termes, le passage des Écritures d'aujourd'hui nous enseigne le genre de foi que nous devons avoir pour mener une vie de foi correcte. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il dit de demeurer au cèpe À nombreuses occasions, notre Seigneur a mis un accent particulier sur l'importance de demeurer en Lui et nous pouvons voir cela dans les passages de les Écritures d'aujourd'hui aussi, comme il est écrit ici, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Jean 15, verset 7 à 8, « Comme le dit le passage, pour que la parole du Seigneur demeure en nous, nous devons connaître et croire l'Évangile de l'eau et de l'Esprit d'abord. » Cet évangile proclame que Jésus a sauvé ses croyants de tous leurs péchés en venant sur cette terre incarnée dans la chair, portant les péchés de la race humaine, en étant baptisé par Jean-Baptiste, versant son sang à mort à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Si ce n'était par cet évangile du Seigneur, nous n'aurions jamais pu être bénis ou quoi que ce soit pour le salut de nos péchés, ni devenir les enfants de Dieu. Vous devez réaliser ici que vous pouvez demeurer dans le Seigneur et sa parole pleinement, Seulement si vous avez foi dans cet évangile de l'eau et de l'esprit. Permettez-moi de vous demander à nouveau, quelle connaissance spirituelle devez-vous avoir pour que votre cœur ait la foi complète dans la justice de Dieu Vous avez besoin de la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur Le Seigneur a déjà porté tous vos péchés et les miens quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, et il a aussi été crucifié pour ses péchés à notre place, étant ressuscité d'entre les morts il est devenu notre vrai Dieu Sauveur pour nous tous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc pour ceux d'entre nous qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit maintenant, son Père est notre Père et Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont notre Dieu. Le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde par son amour pour nous et il nous a fait connaître toute cette vérité par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mes chers croyants à moins que ce Seigneur qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne demeure dans nos cœurs, nous ne pouvons pas mener une vie de foi authentique, donc il est absolument indispensable pour votre cœur et le mien d'avoir toujours le Seigneur qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur nous a sauvés, vous et moi, de tous nos péchés, et il nous aime pour toujours. Cette foi est toujours dans nos cœurs, comme nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons croire au Seigneur qui nous a fait le don du salut par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et nous devons toujours demeurer dans cette vérité par la foi, tout comme le Seigneur a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean 15, verset 7. En effet, quand il s'agit de la vie de foi, nous ne pouvons ni obtenir le vrai salut, ni recevoir le vrai amour, à moins de croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur. C'est parce que tout de nous sera inévitablement réduit à rien, si nous centrons nos cœurs et vivons pour autre chose que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, sans le Seigneur qui est venu par l'Évangile de l'eau et l'Esprit, notre existence dans ce monde est indigne. C'est notre Seigneur qui nous a fait. Et c'est Lui qui a expié nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste pour nous délivrer des péchés du monde. Pour nos péchés, Il a été crucifié à mort à notre place et, ressuscitant d'entre les morts, Il est devenu notre Sauveur parfait. À moins que nous ne croyions dans ce Seigneur notre foi ne signifie rien et sans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par ce Seigneur, notre foi ne peut pas être entière. Donc je demande à chacun de vous de croire invariablement de tout cœur que le Seigneur a expié tous vos péchés en étant baptisés et que nous avons été sauvés par notre foi dans cet évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous avons effectivement été sauvés de tout péché par le Seigneur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors à partir de maintenant, nous devons rechercher la volonté de Dieu dans nos vies et nous devons réaliser que cette volonté de Dieu est que nous prêchions cet évangile de l'eau et l'esprit à tous les autres. Le seul moyen d'aimer les autres et de les aider à jouir de la vie éternelle en paix est de prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit à tous. Si nous n'avions pas eu l'amour du Seigneur et l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, il aurait été simplement impossible d'aimer les gens de ce monde. C'est à cause de l'amour du Seigneur et son salut que nous avons pu naître de nouveau comme des justes et aimer les autres dans nos vies. Mes chers croyants, nous avons reçu la vraie rémission des péchés par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Ainsi, nous devons toujours penser à cet amour du Seigneur et méditer sur son évangile de l'eau et l'esprit tout le temps. Et nous devons grandir spirituellement par cette foi en tout temps. Indépendamment du temps depuis lequel nous avons mené nos vies de foi, il est absolument indispensable pour nous tous de toujours penser au Seigneur, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit et a amené le salut dans nos cœurs, en d'autres termes, nous devons toujours être conscients de l'œuvre de salut parfaite que le Seigneur a faite pour nous, nous rappelant qu'il a été baptisé à notre place, crucifié à mort pour nos péchés, et qu'il est ressuscité des morts. Le Seigneur est le Créateur qui nous a amenés sur la terre, et a fait cet univers infini par la puissance de sa parole. Donc c'est notre devoir naturel en tant que peuple de foi, de toujours penser au Seigneur Tout-Puissant et de méditer sur sa parole dans nos cœurs. C'est alors seulement que notre foi peut être parfaite, si nous vivons nos vies basées sur la parole de Dieu comme cela, nous serions intéressés encore plus profondément par l'espérance du ciel et la vie éternelle. Nos vies deviendront alors naturellement plus généreuses et meilleures plutôt qu'égoïstes pour mener une vie de foi juste qui peut montrer de l'empathie pour les autres plutôt qu'en demander. Prenez un moment ici et réfléchissez attentivement au vrai amour et au vrai salut que notre Seigneur nous a donné. C'est parce que le Seigneur nous a donné le vrai salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons pu devenir son peuple parfait. Ce salut que le Seigneur a répandu sur nous et dévoilé dans nos cœurs comme l'amour profond de Dieu, nous faisant aimer les autres encore plus, les comprendre encore plus et ainsi leur prêcher le salut de Dieu encore plus. Tout cela est dû à l'amour et au salut du Seigneur. Nous offrons l'amour du Seigneur aux autres non parce que vous et moi sommes de bonnes personnes de façon innée, mais seulement parce que le Seigneur nous a aimés le premier et nous avons foi dans cet amour. Chaque être humain a des faiblesses charnelles et donc personne ne peut faire autrement qu'être égoïste. Cependant, à cause de l'amour miséricordieux que le Seigneur nous a manifesté, il nous a été possible aussi d'aimer les autres, même si ce n'est pas parfait. De plus, nous sommes aussi devenus des justes pour pratiquer la justice de Dieu. En d'autres termes, c'est parce que le Seigneur a effectivement répandu son vrai amour de salut sur nous, et parce qu'il nous a sauvés de tous les péchés du monde, que nos cœurs débordent aussi de cet amour du Seigneur. Donc le Seigneur est inexorablement le maître de nos vies, notre amour est notre tout, ce Seigneur de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit nous est absolument indispensable. Même si nous pouvons parfois dévier à cause de nos faiblesses, le Seigneur est toujours notre Maître qui nous aime tous. Quand nous pensons à cet amour du Seigneur, nous pouvons réellement accomplir son œuvre, le suivre et obéir à sa parole. Autrement dit, nous pouvons tous vaincre ce monde mauvais par notre foi invariable. Il nous est plus que possible à chacun de vivre une telle vie, car nous marchons avec le Seigneur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes les disciples du Seigneur, libérés des péchés de ce monde en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Depuis le moment où nous avons été sauvés en croyant dans ce vrai évangile, nous avons été délivrés de tout péché et sommes devenus des personnes justes pour recevoir l'amour et les bénédictions du Seigneur. Comme vous l'admettez volontiers vous-même, nous vivons maintenant dans un monde chaotique chaque jour nous luttons dans notre combat spirituel contre les tentations du monde et tous les péchés. Cependant, vous et moi avons été délivrés par le Seigneur. En croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur, nous avons simultanément reçu la rémission des péchés et le don de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Comme le Saint-Esprit est venu en nous qui sommes nés de nouveau, ce qu'il désire est toujours différent de ce que notre chair désire, et donc il nous est inévitable de mener un combat spirituel si nous suivons le Saint-Esprit dans ce combat, nous pouvons résister aux désirs futiles de la chair et les vaincre finalement. Nous devons donc tous suivre les désirs du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donnés. Au moment même où nous avons cru dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, nous avons reçu la rémission des péchés et en même temps le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs pour que nous menions une vie spirituelle. Et il tient maintenant ferme pour nous tous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Par conséquent alors nous devons mettre notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et y penser tous les jours, et vivre dans l'obéissance au Saint-Esprit, car c'est alors seulement que nous pouvons éviter de tomber dans la confusion spirituelle. Vous devez saisir ici que c'est la vérité éternelle et la leçon indispensable qui est très applicable à votre vie quotidienne. La justice du Seigneur est absolument indispensable pour chacun de nous. Puisque nous avons déjà reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, nous pouvons continuer de vivre une vie spirituelle. Pour des gens comme nous, ce qui est absolument indispensable, c'est le Seigneur et son évangile de l'eau et de l'esprit. Certaines personnes peuvent penser Maintenant que j'ai reçu la rémission des péchés, l'évangile de l'eau et l'esprit n'est plus nécessaire. Mais ce n'est autre qu'une position insensée. Tout ne se finit pas une fois que vous recevez la rémission des péchés. Loin de là, nous devons toujours penser au Seigneur et méditer sur son évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs tout le temps, comme le Seigneur a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean 15, verset 7 « Puisque le Seigneur est toujours vivant dans votre cœur et le mien alors que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il nous rappelle la justice de Dieu chaque jour. En étant baptisé par Jean-Baptiste sur cette terre, le Seigneur a accepté tous les péchés de ce monde sur son propre corps une fois pour toutes. De plus, puisqu'il a ainsi porté tous les péchés du monde, il a pu être crucifié et verser son sang à mort pour nos péchés à notre place. Et étant ressuscité des morts après trois jours, il est devenu le sauveur éternel de tous les croyants. Quiconque croit dans cette vérité est poussé à marcher vers le Seigneur dans chaque aspect de la vie, car cela sera son but dans la vie. C'est pour cela que le Seigneur a dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, « C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Jean 15, verset 8. Le Seigneur est notre enseignant, notre Dieu et notre Sauveur, qui nous a délivrés de tout péché. Même si nous avons déjà reçu la rémission des péchés, nous devons méditer sur la parole de Dieu sans cesse et toujours suivre sa justice dans nos vies. C'est notre nature humaine d'oublier toute chose une fois que notre souci est réglé, quoi que ce soit. Cependant notre Seigneur, dont l'amour est infini, ne nous oublie jamais. Bien qu'il ait complètement terminé son œuvre de salut du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il ne nous abandonnera jamais. Comme les faiblesses charnelles sont encore avec nous, nous devons demeurer avec le Seigneur en tout temps dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos plans aussi. Nous avons besoin du Seigneur et son amour tout le temps parce que nous sommes des êtres si faibles. Ce bon berger nous est absolument indispensable, car nous sommes un troupeau de brebis qui ne peut pas se retrouver de lui-même. Le Seigneur nous guide dans la bonne direction, et nous enseigne par quel genre de foi nous devrions vivre. En bref, le Seigneur qui vit en nous nous donne la force de faire effectivement tout ce qui est à notre portée. Ainsi Jésus-Christ est tout pour chacun de nous qui voulons vivre par la foi. Dieu le Père a dit qu'il est le vigneron. Cela signifie que Dieu donne le vrai fertilisant à ceux qui croient et suivent le Seigneur. Jésus s'est aussi comparé lui-même au cep, et il a dit que nous sommes ses sarments. « Si les branches sont attachées au cep, elles porteront du fruit. » mais si elles se séparent du cèpe, elles sécheront et s'égareront. Ainsi nous devons demeurer dans le Seigneur et penser à lui toujours, tout comme les branches demeurent dans la vigne. Même si nous oublions tout le reste, nous ne devons jamais oublier l'amour de notre Seigneur. Nous devons méditer sur cet amour tout le temps pour recevoir une nouvelle force de Dieu le Père chaque jour, pour que nous puissions toujours faire son œuvre juste. Votre cœur a-t-il une ferme fondation pour vivre votre foi Vivez-vous par la foi dans la justice de Dieu « Par hasard, n'essayez-vous pas de vous diriger vous-même » Tout comme le Seigneur l'a dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5, « Nous devons demeurer dans le Seigneur absolument si nous voulons porter du fruit spirituel abondant. » Tout comme les sarments qui demeurent dans le cep portent beaucoup de fruits, c'est celui qui demeure complètement dans le Seigneur qui porte du fruit de justice abondant, c'est ainsi que quelqu'un glorifie le Père et devient un vrai disciple de Jésus, en portant beaucoup de fruits de justice. Le Seigneur dit Le Seigneur dit si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean 15, verset 10. Les commandements ici nous instruisent à aimer le Seigneur notre Sauveur et nous assurer qu'il est dans nos cœurs sans ambiguïté, et le Seigneur dit ici. « Que lorsque nous gardons et pratiquons ces commandements, nous aimerons le Seigneur et aimerons les autres humains aussi. »« Mes chers croyants, n'essayez pas de tout faire vous-même. »« Quoi que vous fassiez, si vous le faites sans le Seigneur, alors vos limites seront rapidement exposées. »« Nous sommes tels que nous ne pouvons rien faire sans Jésus. »« En tout temps, que nous soyons forts ou faibles, nous devons toujours avancer et mener notre combat spirituel par la foi. »« Et pour ce faire, nous devons toujours nous appuyer sur le Seigneur de tout notre cœur. » Le Seigneur nous fortifiera alors si nous sommes faibles et nous remplira de puissance si nous manquons de puissance. De plus, même si nous ne sommes face à des tâches apparemment impossibles, notre Seigneur travaillera avec nous pour s'assurer que nous sommes capables de les accomplir. Le Seigneur pourvoira à tous nos besoins. Même si nous n'avons pas l'autorité de bénir qui que ce soit, le Seigneur nous bénira tous car il est la fontaine de toutes les bénédictions. Ce que nous ne pouvons pas faire avec notre force, notre Seigneur l'accomplira pour nous aussi. Ce Seigneur demeurera avec nous jusqu'à la fin du monde et nous donnera la possibilité de porter du fruit spirituel abondant. Tout cela dépend entièrement du Seigneur, donc nous devons toujours avoir le Seigneur dans nos pensées, nous appuyer sur lui en tout temps et nous confier dans sa justice constamment. Je vous demande de vivre votre foi sincèrement plutôt qu'à cœur partagé. Le Seigneur qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est-il dans votre cœur Qui nous a effectivement sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Qui est le Sauveur qui est vraiment venu sur cette terre et nous a sauvés selon le plan de Dieu le Père afin que ce soit scellé par le Saint-Esprit Ce n'est autre que Jésus-Christ. Jésus, Jésus est-il alors un simple humain ou une créature Non, pas du tout. Il est le Créateur qui a fait l'univers entier et toute créature vivante que nos yeux voient, des montagnes aux mers, aux oiseaux et poissons, et chaque homme et femme, et ce Dieu Tout-Puissant et Notre-Seigneur est venu personnellement sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme pour nous sauver des péchés, et en étant baptisé et versant son propre sang, il est devenu notre vrai Sauveur. C'est pour cela que son nom est Jésus-Christ. Le nom Jésus signifie qu'il sauvera son peuple des péchés, tout comme la Bible dit, et à enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple des péchés, Matthieu 1, verset 21 « Même si Christ est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme simple et comme notre Sauveur, cela ne change pas le fait qu'il est Dieu. Il est notre Sauveur et Dieu lui-même, notre Messie. C'est pour cela que nous l'avons appelé Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous devons croire sans vaciller que Jésus est le Dieu Tout-Puissant et notre Sauveur, et nous devons l'accepter dans nos cœurs. C'est quand vous êtes sauvés en croyant en ce Jésus que vous commencez à mener la vie de foi droite. » Tout ne s'accomplit pas juste parce que nous exerçons notre propre force. Quand vous êtes à bout de force et êtes complètement épuisé, pensez à Jésus, votre sauveur, et appuyez-vous sur lui. Une fois que vous pensez à Jésus-Christ qui est venu vers nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit, votre force sera renouvelée corps et esprit, et votre cœur deviendra aussi tranquille, humble et gentil. C'est pour cela que nous n'avons pas d'autre choix que de penser à Jésus tout le temps. N'essayez pas de faire l'œuvre de Dieu juste avec ce que vous avez. Plutôt... Renouvelez toujours votre force en vous confiant en Jésus, et par cette force faites l'œuvre de Dieu. Nous devons tous vivre par la force que Jésus nous donne. Puisque nous n'avons pas de force nous-mêmes, nous devons demander au Seigneur de nous aider dans nos prières et mettre notre confiance en Lui. Lorsque nous demandons à Dieu son aide, notre Seigneur nous répondra certainement sans exception. Si nous pensons à Jésus et pensons à Lui, Dieu le Père nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Dieu le Père est le vigneron qui règne sur cette terre. Donc prier le Père, c'est comme prier Jésus. Mais n'oublions pas Jésus dans nos vies. N'est-il pas venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour vous sauver C'est Jésus qui vous a sauvé. Dieu le Père est-il descendu dans le monde pour nous sauver en étant baptisés et crucifiés C'est pour cela que nous devons penser à Jésus. Nous devons toujours rencontrer Dieu le Père par Jésus notre sauveur. Tout dans le monde est jetable, mais Jésus n'est pas jetable. Il est éternel, Jésus est indispensable pour nous pour toujours, donc ayons tous Jésus demeurant dans nos cœurs et vivons notre foi fidèlement jusqu'au jour de son retour.